2: les va, aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, y están con nosotros como cada domingo Paula Weintraub,
3: Olivia Dayez, y Eymond. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? Oh, este es el año eh, 2023, hay mu mucho rock para festejar sus 50 años, mucho, eh, pasó de todo en el 73, ¿no? No, digamos, aparte, ¿no? Digamos, asumió eh. Perón, cosas más, pero... Eh, salió Campeón Huracán pero, pero Muchos discos emblemáticos, ¿no? Uh -huh, muchos discos sí. así fuertes Que han quedado en la historia
2: Sí, sí, la otra vez recordábamos Es una nube, no hay duda, de, de Book Day Y ahora Se están cumpliendo este fin de semana 50 años de La salida a la venta de Confesiones de Invierno El segundo disco de Genesis. Había sido grabado Entre junio y julio Del 73 y salió el último fin de semana de agosto. Era del sello Talent, que era un sello que producía Jorge Álvarez para Microfón, y lo presentaron de, el 9 de septiembre, un diez días después lo presentaron en el Teatro Ópera, un domingo, un domingo a las 11 de la mañana, como se solían hacer los recitales de rock
3: en aquellos tiempos, domingo 11 de la mañana. ¿Qué hacían? ¿Seguían de largo? Era porque, claro, horarios ociosos. Claro. Para poder cobrar barato y... Y poder después eh, ventilar, eh, no sé qué claro. tendrían, pero habría seguramente, pero es verdad, era una costumbre muy rara y debería ser una costumbre interesante, ¿no? Era como, o ibas a, a ver carrera de turismo carretera, no. <risa> <risa> o, claro, a la, un domingo sí. a la mañana son carreras, o escuchar rock, muy raro, muy claro, raro. Claro.
2: Sí, en la época de Almendra hacían muchos recitales también los domingos a las 11 de la mañana. Así que bueno, con este disco que sucedió a vida, el primer disco, tenía mucha mejor calidad, porque salvo dos temas, que los grabaron en cuatro canales, igual que Vida, en Fonalex, eran Aprendizaje y Bienvenidos al Tren, el resto de las canciones ya las grabaron en RCA Víctor en ocho canales, que hoy decís ocho canales y te reís. No es nada. Es que el momento, sí, aparte ya,
3: en Vida había orquesta, acá hay orquesta, no. metieron pero
2: acá sí. La, acá sí, acá sí, la orquesta dirigida por Beitelman, sí señor, y, y estaban Mederos tocando el bandoneón, ya había una cosa más, mucho más producida, como les había ido bien en vida, dijeron, bueno, vamos a poner unos mangos a estos chicos para el segundo disco. Sí. Y ahí explotaron, porque este fue el disco más fuerte. ¿no? Sí, totalmente, porque eh, Canción para mi Muerte era lo que había quedado de vida. Así en el público, pero acá metieron un montón de hits, ¿no? Confesiones de invierno, Bienvenidos al tren, Aprendizaje, Mister John. Alto en la Torre. Alto en la Torre, Alto bueno, en la fue torre, es, este disco? No, es... cuando salió en Sevilla a fines de los 80, principios de los 90, eh, le agregaron. me Perdón la ignorancia. No, Alto en la Torre había salido. En una colección que se llamaba Rock para Mis Amigos, que era Rock para Mis Amigos, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Y a, ahí estaba, yo conocí Alto en la Torre, ahí, en ese disco. Después ah, perdón, un...
3: perdón. Que, bueno, una, que empiezan todas las ediciones, así no me acordaba. Claro, yo, claro, era un disco claro. de esos que uno encontraba, o era de los primeros el primer disco de rock de alguien, podía ser, ¿no? El disco claro. de introducción, o el disco eso donde. Swiss generation excede un poco, empieza a exceder un poco el marco del rock nacional de ese momento, que era bastante acotado, chico, y empiezan otros chicos también a escucharlo, ¿no? Yo eh, sí. ha re, recuerdo haberlo di, visto en Herley en muchas casas de, de amigos, y, y era muy fácil ir a la casa de un compañero de la de la primaria. Eh, y que la hermana ya lo tuviera y uno lo empezaba a escuchar un disco un disco para para meterse sí, en el rock, y, ¿no? y metió a muchas chicas en el rock este disco y sus yenes en general bueno justamente eh, no, no lo pensé nunca eso pero es verdad que yo eh, muchas hermanas de amigos lo tenían es verdad sí, sí, sí había una temática ahí muy, muy muy dulce muy tierna no bueno también los acusaban de blandos por eso no claro pero nada un discaso pero... para volver a escuchar después claro García García hizo tanto después tanto claro. que esto aparece, pero en realidad tiene una calidad excepcional, digamos, como sí. como dijo se, se lo puede escuchar, sí. encantado, con mestre, eh, la verdad que es un disco hermoso
2: Aparte en este disco eh, nos salen estrictamente del folk, meten un rock como Mr. Jones ya Se mete lo que era el rock progresivo también, hay temas con aires tangueros, ¿viste? Eh, como que expande y ya era un cuarteto su generis para ese entonces. Tenía a Juan Rodríguez en la batería y a Alejandro Pipi Correa en el bajo. Y en el disco además graban a Alejandro Medina en el bajo también. Gieco le mete armónica a Bienvenidos al Tren. Mederos en Bandoneón. David Lebonga graba unas guitarras eléctricas y bajo también. Así que ya participa más gente. Y Juan Gatti es el hace el diseño y la tapa, ¿no? Y podemos cerrar este recordatorio de Confesiones de Invierno con Raguña a las Piedras, que fue una de las canciones más conocidas del disco. Que Nito Mestre decía que cuando Charlie se lo mostró, dijo que no le gustaba. No sé, le falta algo, no me gusta, pero... Después funcionó,
3: parece que funcionó un poco. Parece suele pasar,
2: sí,
3: sí, suele sí, pasar, suele pasar. Vamos a escucharlo entonces. Ahí está.
4: Tras de las paredes
0: Que ayer Te han levantado
4: Te ruego que Respires todavía Apoyo mis espaldas Y espero que Me abraces Atravesando El muro de mis días Y y las cuñas, las piernas Y las cuñas, las piernas el fondo
5: empieza a amarte con toda
4: mi piel es que vamos a abrazarte y me la las manos pero que libre vamos a crecer y ras
0: Mundo Disperso Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora Seguimos en Mundo Disperso
2: Hace poco tiempo contamos algo sobre los ancestros de Perón y yo me quedé con algunas dudas y conseguí un libro de Ignacio Clopet un genealogista historiador, que hizo un trabajo
3: fenomenal. Sería como un chusma, un chusma científico a gran escala, ¿no? Claro. Esa cosa que va a... el pariente de quién es? Ah, no, este estaba casado con el tubo, ¿no? Pero, obviamente, con papeles, investigación, horas en revisando archivos y documentos, pero es como una especie de chusma a gran escala, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y sabes que descubrió una cosa fenomenal, descubrió Ignacio Clopet, que Perón y Jorge Luis Borges descienden del mismo tipo, en algún grado no. fueron
3: parientes. Sí. Eso es maravilloso.
2: Sí. Descubrió Increíble. Sí, que Pedro Pascual Acevedo, que era un tipo muy importante en Santa Fe, un tipo de la colonia, de, del gobierno español, terrateniente, tenía tierras en Santa Fe, en San Nicolás, en Coronda. Fue uno de los fundadores, se podría decir, o uno de los impulsores de Rosario, uno de los primeros habitantes de Rosario. Ajá. Además, su casa era una de las dos casas de material que había en Rosario, que estaba en la esquina de las actuales calles Córdoba y Buenos Aires, ahí frente a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral, la esquina sí. que está, en, para los rosarinos, no la esquina que está en Diagonal, a, a la plaza, en la esquina de Buenos Aires y Córdoba, que abre un edificio de departamentos y en la planta baja sí, un bar, estamos, ahí, bien, bien. ahí era
3: la casa. Pero podemos la de, podemos más detalles, podemos ¿no? Si querés, estás entrando en un nivel de zoom, estás en un <risa> <zoom> de un de detalles, parte de vamos a de qué venimos de qué venimos hablando. ¿Cuántos pisos? Que tiene ocho pisos, la tiene todo hecho. Un canto rodado, decorado. Con cochera. Claro, hay dos cocheras. Y, 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 su cocheca, hay tres cocheras libres por si alguien quiere alquilar en la zona. Nadie lo sabe. Está difícil.
2: Bueno, ahí a una cuadra del monumento de la bandera. ahí Ese eh, es un buen detalle. Lo... Y tiene parrilla. ¿eh? Sí. Tiene
3: parrilla. <risa>
2: Pero para los rosarinos o para los que visiten Rosario, bueno, ahí hombre, en esa esquina mirar, vivió el carro
3: de Borges. Claro, y sí, si uno quiere pero, vivir y, eh. y arreglar, claro, así que peronistas o borgianos ya saben dónde pueden alquilar o comprar.
2: Y bueno, este eh, Pascual Pedro Pascual Acevedo se casó tres veces. Y con su primera esposa, Estefanía Ovelar, tuvieron cinco hijos. De bien. una de sus hijas, ¿no? Tres sí. mujeres y dos varones. De una Vamos de las chicas, de, vuelta. Sí. de Petrona, sí. Acevedo Ovelar, sí. desciende Perón. Lu. Ahí viene la rama que desemboca en la abuela materna de
3: Perón. Bien, bien.
2: Así que la mamá de Perón desciende... Sí de este Acevedo. Es más, Estefanía Ovelar, la esposa de Acevedo, la ancestra de Perón, desciende de un adelantado español, de Sanabria, que ya vamos a hablar alguna vez de Sanabria y su esposa Mencia Calderón en Mundo Disperso. Así que por ese lado viene Perón. Y la segunda esposa de Acevedo se llamaba Tomasa Benítez y de esa rama desciende Borges por vía de su madre también. Tanto Perón como Borges tienen la ascendencia hacia Acevedo vía materna.
3: Claro, ¿cuántos años, cu cuántas cuántas capas tenemos que irnos para atrás? A ver, más o menos, Mira, no tengo idea.
2: De, Perón, a ver, Perón, de Acevedo a Perón, de Acevedo a Perón son ocho generaciones. Y de Acevedo a Borges son cinco generaciones. Eh, aunque prácticamente tenían la misma edad, se llevaban tres años Borges y Perón, Perón era tres años mayor que Borges, uno era quinta generación, Borges y Perón octava generación. Yo supongo, ¿sabes qué? cuál es mi hipótesis?
3: Que los que venían por el lado de Borges tenían más guita y vivían más años. O el caso puede ser que la descendencia de Perón se reproducía más joven, por lo cual en el mismo periodo de tiempo que la de Borges, fueron más abuelos y nietos antes que los de Borges. ¿Se entiende esto? Claro, que claro. A, a, sí, digamos, sí. Se aumenta la frecuencia de nacimientos sí. y de descendencia y de paternazgos y abuelazgos. Espero que se haya entendido. Sí, 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 está
2: muy claro. Sí, 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 Pero bueno, no, no se está muy atrás.
3: No, Será no, aparente. no, no es tanto. Sí, sí, sí. sí. No, no sé, esto, habría que ver cuál sería técnicamente el nombre de ese parentesco. Debe existir, sí, pero no se debe usar. Es que
2: sí, no sé, el parentesco es como Borges sería un tío lejano de Perón.
3: Claro, pero viste que lejano es muy. Sí,
2: no, sí, tío segundo, cuarto,
3: quinto. No sé, claro, nada, viste, esos nivel. grados ya son una porquería, no tienen un nombre propio. Sí. Es primo segundo, y ya, uy, oh, pero es abuelo, tío abuelo. El tío abuelo sí. se entiende, porque es el hermano... Sí. hermano del abuelo,
2: claro.
3: Pero resulta que no es tío abuelo, parece que en realidad es tío segundo, no sé, o sí. lo que sea, no importa. Sí, tío También, abuelo pero, más
2: claro, sí, bueno.
3: pero eh, eran, eran parientes, Perón y Borges eran parientes.
2: Es más, la mamá de Borges... Todo el quilombo entre llamaba, ellos es el un
3: quilombo familiar, incluso. Acevedo claro. se llamaba la vieja.
2: Exacto, no era Acevedo, venía derechito, porque venía por el lado de los varones eh, cuando... Acevedo se casó con Tomás Benítez Tuvieron un hijo que se llamaba Jerónimo Acevedo Y de ahí viene la mamá de Borges
3: Bien, derecho, está claro, claro está
2: derecho. Derecho. Entre paréntesis, la mamá de Borges Uno de sus abuelos era
3: primo hermano de Rosas, Como para complicarle más la vida a Borges Uy, pobre el chabón, ¿no? Pero bueno, sí. éramos sí. pocos Era una gran, una, una la argentina Sí, la, sí, el Borges, claro. rosas, todos de la misma banda
2: Sí, este. sí, es más, de este mismo tipo, de Pascual Acevedo, además de Borges y Perón Descendieron Luis Sáenz y su hijo Roque Sáenz Peña, dos presidentes Ah,
3: sí, tremendo
2: sí. el Acevedo Sí, y también Carlos Saavedra Lamas, el canciller que fue el premio Nobel de la Paz
3: Tremendo, eh, un Nobel, tres presidentes sí. Y el escritor sí. más grande de la literatura española, por lo menos. Sí, sí, unos uno de genes. los más grandes del mundo. Y de <risa> él no se acuerda nada, especiales. pero... Claro. Claro.
2: <risa> y sabes que Ignacio Clopet, el autor de este libro... Perdón, y de la esposa
3: también, pongamos, ¿no? Está bien que ahí claro. está el tema. Que con una esposa le salió más para el lado de Perón y para el otro lado le salió sí. más Borges... Sí. sí, y si vas más hacia arriba, Perón desciende
2: de un adelantado español. Claro. Que lo habían sí. mandado como adelantado a Paraguay.
3: Está muy bien, está muy eh, bien.
2: Y sabes que Clope? Tiene la hipótesis de que Borges tenía el dato o algo sabía de esto.
3: Y se hacía bien el pelotudo.
2: Y se hacía el pelotudo, porque una claro. vez sí. eh, su, el sobrino de Borges, Miguel de Torre Borges, empezó a, a trabajar sobre el árbol genealógico de la familia, a ver hasta dónde llegaba. Y Borges le dijo, sí, sí. y Borges le dijo, no siga moviendo el árbol genealógico y no vaya a ser que nos caiga que somos parientes de Perón.
3: O sea que sabía. ya claro, claro. Sabía, viejo sí, zorro. Sí sí sí, 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 sí. Se lo eh, confirmaste, eh, tío, le dijo el otro. Ya está, listo. <ríe>
2: Así es Así que hoy esta historia Es ideal para asados, reuniones Es para que queden bien, ¿no? Copen la parada con esta historia
3: Y se arranca diciendo ¿Sabes que Perón y Borges eran parientes? Y después anótense o memoricen Más o menos todo lo que acaba de
0: decir Daniel miguel
6: Darle la espalda al sol
0: Mundo dispersoso Treparme
6: ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dile a mi corazón, que no se detenga ahora, o acaso también se paga, o acaso también se paga.
0: Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso
2: Y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy, un 27 de agosto. En 1557, Felipe II de España toma la ciudad de San Quintín, en Francia, en el marco de las guerras italianas, le llamaron así a esa guerra, que fue unos días después de la batalla de San Quintín, el 10 de agosto. ¿Viste que se armó la de San Quintín? ¿Escuchaste alguna vez? Sí, ¿era por eso? Era por eso, por, el, por, el... Eso? por esa batalla. No, no. Se armó. O sea, ¿Los
3: españoles trajeron eso? Sí. ¿No tiene? Sí, claro, es un dicho
2: español. Se armó la de San Quintín, que es ah. esa batalla entre españoles y franceses en San Quintín, que es una ciudad francesa. Bien. Porque Francia había invadido Italia con el guiño del Papa y le había tomado Milán y Nápoles España, que eran ciudades españolas en ese momento. Miramos. y Sí, y entonces España reaccionó invadiendo Francia y ahí en San Quintín fue una batalla muy cruenta, hubo 12.000 muertos de, entre los soldados franceses
3: Claro. Y... Qué increíble Italia, ¿no? Que pasó, obviamente, sede del imperio romano, gigantesco, que sé si yo, y de pronto eh, les costó tanto, después se convirtió, fue al revés, se empezaron así como a dividir y a dividir, como trozos o peronistas, ¿no? También nos vamos a decir. No, y a dividir, a dividir y a dividir, y de pronto ni siquiera Italia, era como pequeños reinos, minúsculos sí. todos, ¿o no? Todos minúsculos,
2: había, sí casi 20 reinos, qué sé es yo, sí, sí, claro, en barrios y, eran, y muchos repartidos en otro, pertenecientes a otros países, como Sicilia eh, y Nápoles, pertenecieron mucho tiempo a España, también después eh, Venecia y otros más a Francia, muchas
3: ciudades del norte a Alemania y a Austria, ah, sí, sí. mira, bueno, todavía algo les queda, no, viven medio divididos, el norte y el sur, Sí, 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 sí. Pero bueno, sí. bueno sigamos. Perdón. Pero fue
2: una unificación muy tardía,
3: ¿no? En 1871, recién. Por eso, tremendo. Bueno, sí.
2: Este, Adelante, bueno, y Felipe II, por este triunfo, para celebrar la victoria, mandó construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. El famoso El Escorial lo construyó por esta victoria. Y no le veo a relación. Viste que a veces hicieron el arco de triunfo por una batalla... Sí. Yo, a ver, ¿Vamos a encerrar curas, qué? No, no, es, eso, vamos, a, es cómo vamos a festejar? Es, encerrando
3: curas y monjas.
2: Es hagamos un, un edificio monumental, como es el Escorial, porque la batalla fue el día de San Lorenzo, entonces le ponemos San Lorenzo del Escorial. Bueno, no entiendo la relación igual, pero bueno. No, bueno, para fe, muchas veces, qué sé yo, yo, en Italia... En el Imperio Romano se construían edificios o, o monumentos para celebrar No, Victoria. no, yo pensé
3: que era, era al revés, que una vez construido el edificio, se, bueno, vamos a ponerle nombre, Copa Libertadores de América, Chacabuco, qué sé yo. ¿No, no, no, Ahí ganamos la Copa Libertadores y vamos a hacer un estadio. Es bueno, al revés, no, pues. digo, la lógica, tengamos un estadio, ¿cómo le ponemos? Ponle Bocchini, ponle Copa Libertadores. Ah, tuvimos Bocchini, hagamos un estadio. Perdón, eh. Digo, me, sí, me sí, llama sí. la atención, no estoy con esto cuestionándolo. No sabía que los tipos dijeron, para celebrar esto vamos a hacer un edificio también como, como una como una muestra también de, de poderío y grandeza, ¿no? Exactamente. Esa, 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 y la le pasó a sí. un monasterio algo, algún ministerio, un palacio de verano, lo que sea. Claro, sí, 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 esa era la intención, mostrar la grandeza.
2: En 1828 se firma la paz entre Brasil y Argentina después de la guerra, la convención preliminar de paz, donde Argentina aceptaba darle la independencia a Uruguay, lo que generó un gran quilombo acá porque eso lo firmó Juan Manuel García, el embajador en Brasil, y Rivadavia tuvo que renunciar por el quilombo que se armó por firmar eso, lo sucedió Dorrego, Dorrego quiso dar marcha atrás, pero Inglaterra lo amenazó por todos lados, incluso con bombardear Buenos Aires, si no le daba la independencia a Uruguay. También le costó el cargo y después la vida a Dorrego esa decisión. Pero bueno, fue como bien decía el embajador de Inglaterra, acá en el Río de la Plata, John Ponsonby, el Lord Ponsonby, que decía que los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados si la banda oriental que contiene la llave del Plata y de Sudamérica era independiente. ¿no? Debemos perpetuar una división geográfica entre Brasil y, Arge y las Provincias Unidas, lo que es Argentina, que beneficia a Inglaterra, decía Juan Zombi sin andar haciendo eufemismos.
3: Pero viste que hay algo, ahí tenemos que charlar un poco, en, nuestro, en nuestra sesión. algún día vamos a hablar de la diferencia, ¿qué, cuál, qué festejan los los uruguayos, voy a hablar con los uruguayos, ¿qué les pasa con esto? Que no festejan siempre el Día de la Independencia, sino que festejan, el, sus festejos pasan por otro lado, sus fechas. No,
2: no, es el 18 de julio, el Día de la Constitución, en 1830, y también, qué? sabes que festejan como Día de la Independencia? La Independencia sí. de Brasil y volver a incorporarse a las provincias unidas del Río de la Plata, que pasó en uh, el 1825. Digo. ¿Entendés? Bueno, no, es una
3: sección aparte. Para, bueno, hagámoslo sí, para el programa sí. que viene. Dale, que dale, viene. Sí, Yo dale. antes hablo con tres uruguayos para por las dudas, dale. a ver qué sienten y traigo información. Exacto, mejor. Hablo con Fabiana Segovia y un par más, ¿de acuerdo? Dale. Hacemos
2: un alto y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. Los la curva,
1: los muros fríos como esta noche que pasa pasos se marcan en la arena, las olas cubren su dilema, esta noche no comprendo lo que hay en mí. Manta fe se espantada, viento, 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 viento se le va. ¡Gracias
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso y a Twitter y a Instagram a aroba,
3: Mundo Disperso a M. Eduardo, el fagot, el fagotista. Sí, ah, toca el fagot. De Ringuelet. El fagot en Ringuelet. Le mando unas fotos que he recopilado en mis viajes con algunos lugares con el apellido Perón. Un albergue en Venecia, una panadería en Hungría, un hotel en Marsella. Y parece que en serbocroata, o en serbo-croata Perón significa andén, eh. O sea que va una foto de la estación donde está el Perón 1, el Perón 2. ¿eh? entre Lujana y Zagreb. Lo inventé yo. Viva Perón Carajo y manda las fotos por privado. Después se podrán publicar o no? Preguntémosle, no queda claro. Bueno, dale, si vamos, vamos a ver si, le, si las
2: podemos subir. A lo mejor son fotos
3: personales que nos la mandó Ah, a bien, bien. Equipo. De última recortamos donde dice Perón, lo sacamos a él. Le podemos pedir permiso claro. de eso. Sí, Jorge sí. Palacio. El chino eh, que lloraba en crónica en el supermercado ese? Eh, Es amigo de él, dice Se llama Martín y es de los primeros chinos Que vinieron a la Argentina Yo le hice toda la instalación eléctrica del súper Y después se armó tres más sí, no, Bueno, no sabemos por dónde era No me acuerdo yo ¿Vos te acordás dónde era? No, no me acuerdo tampoco ¿Qué cosa? Otro la baladna Hablaron de Osvaldo Miranda Y recuerda él que se lo cruzó en 1981 Que no le interesa a nadie A nosotros sí nos interesa Dice, historias que no le interesan a nadie es, es el capítulo este Donde Osvaldo Miranda se cruza con Otrolt Y eh, sobre las carres, sobre carruseles y calecitas En Rosario dice Tenemos el loco de la calecita de Bailito Y el carrusel de la vieja idiota es del grupo Pablo, el enterrador Y Ajá. Daniel Vázquez del Bolsón se estima que el origen de las patatas frías, ¡uh! Mira dónde fue, de las patatas fritas, se remonta al siglo XVII, debido a que los belgas las usaban como sustituto del pescado frito. Ah, por, por eso el cortecito, ¿entendés? En vez de cornalitos, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Cuando los ríos se congelaban en la época invernal. En la ciudad de Brujas está el museo de la patata frita, denominado Friat Museum. Mirá vos. Y ahí está, es como para decir, mira vos, adelante. Sí.
2: Gabriel de Salvador de Bahía dice que cuando comentamos la llegada del sargento García en, en 1973, que él se acuerda muchísimo de ese momento. Se acuerda de la llegada a Ezeiza y del programa cuando almorzaron con Mirta Legrand, Pero dice que vio fotos de 1957,
1: pues mirá, si o sea, mucho
2: antes, de todo el elenco en Mendoza, que lo vio en un posteo de Facebook hace poco, y que en esa foto se ve al zorro, al sargento García, a Bernardo, que era el actor James Yeldon, eh, a Britt Lomon, que era el capitán monasterio, y a Jolene Brand, que era la actriz que hacía de Ana María Verduzco en la serie. Mira vos, habrán estado en Mendoza en el 57. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Pero raro que no vinieran a Buenos Aires. ¿Pensamos que no es así? Oh. No, no, digo qué raro que,
3: que fue a Mendoza y no a Buenos Aires, no digo que no es así, pero. Oh. Esperemos tener confirmación entonces de, de esto a ver otro seguir chequeando, ¿no? Es, nos parece raro eso, vamos a decirlo, no no queremos sí. ofender a nadie. No, ni, no, claro.
2: eh, no. Sí. Claro. Este Silvia de Temperry también le encantó la historia del Sargento García, y Gabriel Escodilari dice que eh, un compañero del secundario que fue egresado del balseiro les comentó que eh, hay una historia alrededor del instituto, la isla Huemul y un tal Richter, claro, Richter, que Richter es, que vin, lo trajo Perón o, eh, para armar un, un proyecto ahí en la isla Huemul de fusión nuclear, ¿no? Y dice que la historia está muy bien contada en un libro, El secreto de la isla Huemul, de Mario Mariscotti. ¿Te acordás, Pedro? Esa historia nos la contó
3: Leonardo Torresi. Sí, realidad, sí, pues, sí, sí, sí. En realidad contaba verdad? la vida de Richter, que después se fue a vivir a Montegrande. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y de exacto. ahí con... eh, contémosla sí, nosotros, de vuelta. ¿Por qué no? Sí, la vamos a contar. Si que también eh, no muchos dicen, eh, fue el fracaso Richter, se le cagaron de risa a Perón, fue un estafador. Pero no, después incluso Balseiro, que fue uno de los que investigó para decirle a Perón, che, esto no va para ningún lado... Eh, fue el, fue el, el principio de la energía atómica en la Argentina, es decir, se cuenta ese fracaso, no que después se se, se, se empezó a investigar eh, todo el tema claro. de la energía nuclear ¿entendés? Así que no no fue tan fracaso, fue bueno, una, todo experimento sí. científico tiene fracasos, ¿sí? claro, pasa que ahí claro. todos, ah, ah, era un chanta, era un chanta, no, bueno... Un tipo que no le no no, no le pegó en lo que quería hacer, pero después vino Balseiro y todos los demás, y sí pudieron hacerlo. Nadie dice que Balseiro también empezó con Perón. Eh, claro, ¿sí? claro, Así, claro. Sigamos. O sea. Y Moni González dice que
2: en los 80 vivió en La Paz, en Mendoza, y se la conocía como la ciudad de las escobas. Eh, había fábricas que fabricaban muchas escobas. Por Esto porque Fernández... Eh, la ciudad de Santiago del Estero Otra oyente había dicho que ahí también Era la ciudad de las escobas Sí, que exportaban escobas
3: para todo el mundo ¿No? Que hacían escobas sí. De sí, exportación sí,
2: sí. Hacemos un alto acá, paramos Pedro Y después seguimos con más mensajes de los oyentes Sí, dale, buenísimo La
4: gente
0: Miguel y Pedro Saborito.
2: y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1883, en Indonesia, se produce una erupción del volcán Krakatoa, famoso volcán, pero que produjo el ruido más fuerte que se recuerda en la historia de la humanidad.
3: ¿Cómo saben que fue el ruido más grande? Perdón, hoy ¿no? estoy un poco... Tenso.
2: No, bueno, no, no había Se escuchó de lejos o sea, Se escuchó hasta 4.800 kilómetros
3: Casi 5.000 kilómetros A 300 metros por segundo
2: ¿A 300 metros por segundo? ¿Por qué a 300 sí, metros
3: por segundo? Porque es la velocidad, es la velocidad del sonido La velocidad, la velocidad sí. del sonido, bien Claro, ¿hacemos la cuenta? Sí, hagámosla Son eh, 4.000 kilómetros 5.000, ponerle para redondear 5.000 por mil metros, cada kilómetro son mil metros Son cinco sí. millones sí. Eh, Cinco millones de metros sí. Cinco mil por mil, ¿no? Le ponemos tres ceros Cinco, sí. mil por mil cinco millones cinco de millones. metros cinco sí. Dividido trescientos
2: Nos da dieciséis mil seiscientos sesenta y seis metros Segundos eh, Segundos Entonces dividido sesenta, vamos a ver en minutos Son doscientos setenta y siete minutos
3: Bien Ahora dividido por sesenta de vuelta Cuatro horas No, cuatro horas está bien claro sí. es eso no si son cinco mil, casi cinco mil kilómetros eh, de 300 metros por segundo eh, va el sonido te, o sea cada 300 metros un segundo son dieciséis mil más o menos dividido 300, cinco mil dividido 300 5 millones porque son cinco millones de metros cinco, claro. entonces está cuatro horas o sea pasó a las 2 de la tarde allá pum a las 6 escucharon pop, un ruidito vas a saber que se escuchó sí. no también pues el, el viento cayó. ayuda, ¿viste cómo es esto? A
2: 160 kilómetros ya se percibieron 180 decibeles.
3: Pero eh, a 5.000 kilómetros alguien dijo, ¿qué pasó? ¿Se cayó algo? Así, uh -huh. un claro, claro,
2: claro, claro, claro. Bueno, fue tremenda ese esa erupción del volcán. aparte de ahí murieron 40.000 personas. Los barómetros de todo el mundo siguieron registrando el fenómeno la onda expansiva durante cinco días. En 1920, un día como hoy, ya sí, ¿qué se pasó? dijo bastante, pero fue la primera transmisión de la radio en la Argentina. Ahí lo loco de la azotea, la historia muy conocida. En 1957, choca un barco que iba hasta Concepción del Uruguay y Colón, el ciudad de Buenos Aires, con un carguero estadounidense ahí en el río Paraná, cuando desemboca el Paraná-Guazú en el río Uruguay, frente a Carmelo, y mueren más de 100 personas. Y en 2004, en Atenas, en los Juegos Olímpicos, Argentina derrota en las semifinales a Estados Unidos, un triunfo histórico, ¿eh? porque es la única vez que un equipo estadounidense fue derrotado en básquet en los Juegos Olímpicos.
3: Es un miravoz esto, ah, voz nada más. Sí. No tengo más nada que decir que vos.
2: Y, y un día como hoy nacía Hegel, el filósofo, en 1770, en 1890 Man Ray, el fotógrafo y artista plástico, pero sobre todo trascendió por la fotografía, por eso Linda Lizarasu le puso Manray a la banda, ¿no?, por... Por el fotógrafo este, porque ella era foto es fotógrafa Es
3: fotógrafa también La gran Claro, claro. Que Debe estar escuchando el programa Y si no, ah, se lo vamos le a hacer saber <ríe> sí. sí En 1919
2: nacía Paco Yamandreu, El modista, diseñador Amigo de Vita Y diseñador de los trajes de Vita Y dos futbolistas Están cumpliendo años Carlos Beglio, el Totti Beglio, Jugador de Deportivo Español, San Lorenzo y Boca Y... René Higuita, el arquero colombiano que como vos contaste una vez hacía esa pirueta
3: para El atajar. escorpión, el escorpión, Colguemos el escorpión en la página. Le pedimos sí. Paula, podemos poner un escorpión de, de YouTube, hay, hay varios enganchados, qué loco, qué sacado, que sacado, eh. Qué bueno verlo hacer ese y que no sea arquero de tu equipo. Claro. Ni tampoco Y tampoco es tu país Porque entonces ya no tenés que Uy, juega Imagínate, porque si sale bien El tipo que es, es medio una humillación ahí O no, hay un poquito claro. de soberbia y humillación
2: Claro, porque era haciendo la vertical O sea, ponía la, las manos En el piso y con las piernas <risa> No, <pegaba>. <risa>
3: Hay que ver si alguna vez le pifió yeah, ¿no? que y un tipo le decía sí. mira, cuando voy 3 a 0 sí la hago, vamos claro. 2 a 1 abajo, ¿no? Claro. ¿A a el tipo dice, bueno, hoy sí la hago, estamos bien.
2: Y un día como hoy perdíamos a Tiziano en 1576, el pintor italiano, a Lope de Vega en 1635, el escritor español, en 1965 a Le Corbusier el arquitecto en 1991, a Martín Caradajean, el de Titanes en el ring, y en 1994, a dos tangueros, Beba Vidar y Roberto Goyeneche, el mismo día de 1994. Y la única celebración que tenemos es el Día de la Radiodifusión en la Argentina, así Por que.
3: De la que somos parte, todos, <ríe> sí, obviamente. Claro. Nos felicitamos mutuamente, bueno. Me gustaría que la semana que viene Hagamos la efeméride Que un oyente uno o dos nos mande Vamos a elegir la efeméride que era importante Y nosotros no mencionamos ¿Te parece? ¿Está bueno? Está bien,
2: está, bueno, está buena sí, 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 nos porque... pasa. Si tenemos
3: oyentes que están todo el tiempo Cagándonos a pedo todos dicen, Ay, No es así, esto, lo otro
1: <risa>
3: Así que les doy otra oportunidad También para que ejerzan El placer de corregir a otros
2: Está muy bien Ah, y vamos más adelante en el programa, como un apartado, sí. una efeméride especial, cosa, varias cosas que le pasaron a los Beatles en distintos 27 de agosto de, de años consecutivos. Uy, Siempre que
3: pasó raro algo. eso.
2: ¿Viste? Después lo contamos. Dale.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Carlos Donaruma, el sifón bastardo, eh, es el que no... Concuerda el botellón de vidrio con el cabezal. Eso le dice, ahí está. Eso ah. lo, que te acuerdas que uno dijo, mi, mi abuelo hizo plata sí. no, o mi papá con los sifones bastardos. Claro, le, eh, se rompió un sifón, quedó el pico o al otro se le rompió un pico y quedó el sifón y quedó, te arman una especie de, de mix ahí, un híbrido, claro. ¿no? Y le dice claro,
2: mira, claro.
3: Eh, que puede ser un héroe de historieta, ¿no? El sifón bastardo. <risa>
0: eh, es como... Pero, che,
2: siempre tenemos una respuesta a la pregunta más difícil que pensamos que que pensamos que la respuesta es la más difícil. Siempre aparece un oyente contestándola.
3: Eh, sí, sí. Y este da más detalles. Dice: En los ochenta, dos soderías se atribuyeron el rol de controlar la elaboración de soda y establecieron sus marcas sobre la base de siglas. Ives Instituto Verificador... Ah, de elaboración de soda en sifones O sea, fabricaban ellos y ellos verificaban Decían, la soda es esta Que es justo yeah. la que hacemos nosotros, ¿no? Y yeah, yeah. Cimes Ives Y Cimes, que es con, la otra famosa Que tenía el... ¿no? Control integral metódico me, Esta está un poco tirada a los pelos, ¿no? Control <risa> integral metódico y específico de la soda Es como obsesivo <risa> casi, ¿no?
2: <risa> Pero muy bueno, ¿no? Caos fue pagado para <risa> hacer eso Hay que
3: detenerlos Muy bueno. Viviana Veas con respecto al tránsito a las grandes ciudades, en la época del Imperio Romano, la carga y descarga de mercadería en Roma debía hacerse de noche y no se permitía el tránsito a pesado de día, porque había muchos accidentes. Mira vos, jamás uno ha ah. pensado que había dos o tres cuadros, ya también había problemas de tránsito, ¿no? Uno pensaba que no. había dos o tres, a, de dos o tres carros dando vuelta nada más. Sí, no, eso sí. es, es en Hollywood, porque no tenía mucho <risa> para producir, también tenés tres carros eh.
1: pero había más, había más.
3: Ahora te toca a vos.
2: Ahora vos, Daniel. Charlie Alonso <ríe> dice, es meritoria la actitud de Eustaquio de reconocer sus errores de datas y otros, y tomar a bien que lo corrijan cuando es necesario. Eustaquio, porque Pedro... Está confundido creyendo que se llama Pedro, pero se llama Eustaquio, dice.
3: Pues Bien, está corriendo. muy bien que me corrijan, muy bien. Ha elevado esto a una... eso Es maravilloso, gracias. Realmente po poético, maravilloso. Hermoso mensaje. ¿De qué estás hablando?
2: Y Jorge Luis González dice, Pedro, tu fecha de nacimiento correcta es 14 de noviembre. Gracias, mal.
3: gracias. A partir de ahora voy a empezar a, a pedir que me saluden en esa fecha. Que, este, seguimos acá Yo quizás corrigiendo me Van mejorando la vida Después descubro que cumplir años un 14 de noviembre Es mucho mejor que un 24 del de, otro mes que cumplo ¿no?
2: Claro, claro Más calorcito por lo menos sí. Daniel Cores Nos manda un link Para que nos interioricemos De la historia de la papa frita O papa francesa También conocida como papa francesa Así que bueno, ahí lo subimos a a nuestra página. Sí, Adriana, que los
3: yanke, la Yankee que le dicen french fries, ¿no? Claro, sí. Esas sí. fritas, ¿no? Algo, sí. Creo, va, no sé. En Inglaterra también le dicen de otra manera, chips, chips. Sí, la verdad que no sé, porque la comen con el ...con el pescado. Claro, fish, Así, fish, fish and chips. No me
1: come estas cosas... Sí, sí. sí. Nunca, nunca.
2: Adriana Obra Medina dice que en agosto, en el norte de Argentina, se llama el mes de la Pachamama, porque en todos los hogares le damos de comer a la tierra. Es un ritual que consiste en hacer un hueco en la tierra y ofrecer a la madre tierra alimentos hechos en casa. Estos alimentos son sin sal, porque la tierra es más fértil en un suelo sin sal. Sí, yo estuve un primero de agosto en el norte y participé de esa ceremonia de la Pachamama, eso del hueco en la tierra y poner comida. Fermut. Yo, desde que tengo uso de razón, colecciono autitos, dibujo autos, etcétera, igual que Pedro. Pero recién hace cuatro años tengo auto y manejo.
3: <risa> claro, tú... Claro, está bien, década. yo todavía no. Yo tengo bueno, auto, eh. pero no, maneja Marlene, yo no manejo. De Marlén, yo también soy como, como Daniel Santoro, viste, que nos encantaban los autos de chico. Daniel quería ser diseñador de autos, Daniel el artista plástico, de... y no maneja. Claro. Y era fan, super fan de autos él, él vio muchos dibujos de Spinetta, hablaba a veces Claro, Spinetta dibujaba muchos
2: autos Sí, sí, le encantaba Bien. el diseño de autos uh -huh. Federico Sarale Dije, mirá vos cuando me enteré que en el barrio Batalla de Pilar de Godoy Cruz Se construyó en el mismo lugar donde se desarrolló esa batalla en
3: 1829 Y... Maximino ah, o sea, Versa no es un barrio homenaje, más que un barrio homenaje es un barrio hecho en el mismo lugar donde sucedió, raro. Claro, ¿no? claro, porque sí, se
2: suele preservar esos lugares, meterle un monolito, ¿no? a no hacer
3: casas. Sí, claro. pero... Mandaron un barrio arriba y listo, le pusieron el no, es el homenaje. Claro,
2: claro. Y Maximino Versa dice, estuve tratando de averiguar sobre la perra laica, la astronauta rusa. Y grande fue mi sorpresa al enterarme que la Argentina en la década del 60 mandó al espacio al mono Juan, al ratón Belisario y a la rata Dalila y que los tres animales regresaron vivos. ¿En vamos qué? a ¿De verdad? Sí, sí, vamos a contarla, vamos a contarla. Sí, 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 sí. Es para no creer. esto, pero en COE? Sí. Co no, eh, mira, no la tengo clara, pero así el oh. título lo tengo, lo tengo que fue así como lo cuenta Maximino. No tengo los detalles. Ah, Pero la vamos a buscar y la bueno, vamos a, a, a contar ajá. Bueno, escuchamos un poco de música Y después va a haber más mensajes de los oyentes
6: Sé que hoy me desperté para contar, para contar cada momento sin tu amor. Por
1: vecina estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad de tu Yo Quiero la mitad de tu astrolabio. Porque las cosas siguen pasando.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y seguimos claro. en el Mundo Disperso. Sí, por supuesto que seguimos en el Mundo Disperso. Eh, sabés que Ernesto Mariotti músico, oyente del programa, que tiene una banda, sabe mucho de los Beatles, me preparó una anécdota para que, pero justo la teníamos preparada para hoy, pero pasa otra cosa, que hoy 27 de agosto es como una fecha especial en los Beatles. Es más, no es una fecha especial, es como muchas fechas especiales. ¿sí? ¿Cómo es que me contaste? Los 27 de agosto algo siempre le pasó a los Beatles.
2: Claro, en cinco años consecutivos, 1964, 65, 66, 67 y 68. Siempre le pasó algo, de mayor importancia, de menor importancia, trágico, alegre, pero siempre le pasó algo. La primera, el 27 de agosto de 1964, hicieron la gira grande, su primera gira grande por Estados Unidos. Habían hecho una cortita en febrero cuando fueron a tocar al show de Ed Sullivan y tocaron en el Carnegie Hall. Pero la segunda gira fue de más de un mes, dieron 31 conciertos y el 27 de agosto tocaron en Cincinnati. Y antes del concierto hubo una conferencia de prensa donde fueron bastante chicaneados por los periodistas. Y, por ejemplo, una de las preguntas era criticando a los jóvenes que iban a gritar a los recitales y que no se escuchaba la música. Entonces Paul irónicamente le contesta... No, bueno, los chicos pagan para ir a gritar a los conciertos, si ya tienen los discos en su casa para escuchar las canciones.
3: Es una conferencia famosa porque ya hay cierta animadversión, ¿no? Digamos, sí. ya el, el, el suceso de ellos empieza a prolongarse y empieza a ser preocupante. Generalmente, muchas veces, estas bandas, sobre todo el rock británico, aunque te parezca mentira, más que el estadounidense, crean un sistema de descarte. Cuando a los Beatles le proponen hacer Anochecer de un Día Agitado, a Harder Night, sí, y lo llaman, llaman al guión, eh, llaman a, a Richard Lester como director, ya vamos a hablar del guión, este otro día muy interesante, le dicen, por favor, que diseñen un sistema de producción rápido, porque tenían que estrenar la película lo antes posible, porque no sabían si llegaban al verano siguiente. Claro. Es decir, no estaban pensando que los Beatles iban a durar mucho ya hay que hacer la película ya Porque no sabemos claro. si estos pibes duran Y claro. los Beatles empiezan a imponerse empiezan a durar y ahí empieza algo que es, bueno Vamos a ver cómo eh, Que esa esa conferencia de alguna manera Es la previa de la que después eh, Va a ser una de las eh, con peores conferencias de los Beatles Que es aquella de Lennon comenta, de alguna manera, sarcásticamente, que eh, son más famosos que Jesús. Sí. Bueno, Es el mismo tipo de conferencia apretado, los periodistas preguntándole, tratando de hacerlos caer en algún lugar, porque eran ídolos de los jóvenes, pero también eran famosos en todo el mundo, y los que no los consumían, ¿sí? los adultos, los querían ver caer.
2: Claro. Bueno, eh, Entonces, esa respuesta de, de John provocó manifestaciones... Quema de dios
3: exactamente Bueno, vamos a otro 27 de bueno, agosto
2: Al año siguiente, 1965 Un 27 de agosto Conocen a Elvis Presley Van a la casa de él en Bel Air, Ahí en Hollywood Llegan a las 11 de la noche Elvis los está esperando en el umbral De la puerta de su casa Los hace pasar por un enorme Hall Que estaba todo alumbrado con luces rojas Y azules un televisor gigante encendido pero sin sonido. Bueno, se sientan y nadie decía nada. Y entonces, Elvis les dice, "Si ustedes van a sentarse para mirarme fijo toda la noche, mejor me voy a acostar." Bueno, y ahí se rompió el hielo, se cagaron de risa y empezaron a hablar, ¿no? Y después Elvis trajo unas guitarras y un bajo y había un piano estangu ahí. Y empezaron a tocar temas de Elvis. Paul tocaba el piano y Elvis la guitarra y a veces el bajo y bueno, cantaron canciones de él.
3: Obviamente que eran ídolos, era ídolo de ellos, ¿no? De ellos. Sí, sí. queda Y eran siempre una referencia, una referencia tal que Lennon siempre en algún momento confesó, sobre todo eh, eh, los finales de los Beatles, que él iba a terminar siendo más famoso que Elvis. Mira. Lo comentaba, sí, sí lo comentaba incluso eh, muchos presagiaban de alguna manera algo algo como tremendo con Lennon a partir de, de este comentario como que él iba a terminar siendo más famoso que bueno terminó siendo más famoso que él y seguro ¿no? claro, eh, claro sin duda
2: y otra otra cosa que sucedió en la charla fue que Elvis comentó que él sus películas las filmaba en cuatro semanas lo que los asombró a los Beatles porque ellos pensaban que habían grabado, habían filmado su película en seis semanas y le había aparecido un ritmo infernal enloquecido y el otro la filmaba en cuatro. sí Pero... que
3: aparte son cinco mil películas Elvis eh, eh claro. nunca trascendieron tanto eran más de, eran más quizás esas que decimos más descartables ¿no? como sí. comentábamos de anochecer en un día agitado no, no han quedado mucho no recuerdo las películas de Elvis Creo no, yo, eh, por ahí aparece un no, fanático de me, Elvis, un, claro, un fan de y me, que... me dice, estás loco, pero...
2: Y bueno, los despidió, le dijo, si alguna vez vienen a Tennessee, vengan a visitarme a Memphis. Y bueno, se subieron a la limusina, se fueron, y John, que iba en el asiento de adelante, se da vuelta y le pregunta a los demás, ¿dónde estaba Elvis? dice Se pareció más a una reunión con Haperding. Haperding era un cantante de baladas comercial, ¿viste? Sí, sí, sí. Parecía como que se fueron un poquito defraudados los Beatles,
3: ¿no? Claro, encontraron a un rockero.
2: Claro. Y otra cosa que comentaban: Que Elvis tenía en la casa, viviendo con él, a 10 asistentes con sus esposas, ¿no? 20 personas para asistirlo ahí. Y, y los Beatles decían: Nosotros vamos con 3 asistentes de gira, tres para los cuatro. él tiene 20 sí, claro. para el solo. Y se fueron con regalos. Cada uno se llevó un juego completo de los discos de Elvis y unas fundas de pistolas bañadas en oro y, y una lámpara con forma de vagón de tren. Al año siguiente, el 27 de agosto del 66, también en Beverly Hills, son visitados por los Beach Boys uh, en la casa donde estaban parando los Beatles. Y no se sabe mucho de esa reunión, pero bueno, fueron... Los Beach Boys, que también era una banda que los Beatles respetaban, ¿no?
3: De hecho, años después, siempre se dijo que Sgt. Pepper es algo que idea o que se propone por McCartney después de escuchar Pit eh, Sounds. Sí, dijo, uy, estos pibes, si no en esta bestialidad, vamos a tener que. ¿Qué hacemos nosotros, ¿no?
2: Al año siguiente, el 27 de agosto de 1967, Mientras los cuatro Beatles estaban en Gales con el Maharishi, que había ido a Gales y ellos fueron a conocerlo, se enteran de que acababa de morir Brian Epstein, su manager.
3: Ah, yo pensé que eso les pasaba en la India, perdón. ¿eh? Pensé que se habían no. enterado en la India.
2: No, estaban en Gales. Atendió el teléfono la novia de Paul de ese momento, Jane Asher, y fue ella quien les dio la noticia... Y bueno, quedaron tremendamente impactados, ¿no? Cuenta John que le dijeron al Maharishi que acababa de morir Epstein y él le dijo, bueno, olvídenlo, sean felices, como idiotas, en familia, sonrían. Eso fue lo que nos dijo Maharishi y eso hicimos, dice Lennon. Yo sabía que a partir de ahí estábamos en problemas. Nosotros solo sabíamos tocar, así que estaba asustado la habíamos jodido, y, sí. y bueno, después elogia mucho a Brian, se alegra de haber tenido una relación tan estrecha, dice, porque a mí me gusta trabajar con amigos, no con extraños. El, y por último, una tontera, el 27 de agosto de 1968, Paul va a Liverpool a visitar a su familia, y aprovecha para ir a ver al equipo del cual es hincha de fútbol, en el Clásico de Liverpool eres hincha del Everton y va a ver Everton Liverpool a la cancha del Everton y el partido salió 0 a 0 se habrá aburrido una de las veces que fue Paul a ver el clásico Everton Liverpool esos fueron 5 27 de agosto
0: consecutivos de los bits Mundo disperso todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
6: About a lucky man who made the grade
1: And though the news was rather sad Well, I just had to laugh I saw the photograph
6: He blew his mind out in a car Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army just won the war, the crowd of people turned away, but I just had to look, having read the
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborido
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes Adelante eh, José Gabriel Suárez Cuéntenle la historia de la máquina de hacer pájaros. Bueno, este, yo estuve en el... Lo que puedo contar es que estuve en el debut de la máquina de hacer pájaros. El primer día que tocó, ahí en el otoño o principio del invierno de 1976, en La Bola Loca, que era un bowling que quedaba en Maipú 8.50. Ahora hay una, una playa de estacionamiento ahora en ese lugar. Y que el nombre lo toma de una historieta de Chris. Claro, García y la máquina de hacer máquina. pájaros, que salía en siete claro. días
3: Creo sí, que sí, sí. sí, no me acuerdo si en siete días Y que de hecho era un disco con dos tapas Estaba el sobre externo, que era la historieta de Crist De García y la máquina de hacer pájaros ¿sí? Y el sobre interno, que es la tapa donde estaba la foto coloreada por Juan Orestes Gatti Eso es, tal cual Pues Anelo, ¿por qué se dice vivís en carpa cuando dejan abierta la puerta de un hogar? Si en las carpas también se debe cerrar la puerta, en este caso el cierre. Claro, supongo que quizás viene a alusión a que es la carpa de... Bueno, no sé, supongo que por ahí es la carpa de... de las carpas cuando no pecho. existían el carpa cierre, de, como, claro. claro. Claro, una cosa no así como...
1: Mira, fija bien. Sí, claro. pero
3: es verdad, es verdad. Es más, siempre se, la carpa es más exigente, la carpa del campo es más exigente porque... Cerrar, es más es mucho más lío cerrar la carpa. A veces no el cierre tira para abajo y no agarra, se destraba sí. el cierre. Hay que sacarse los zapatos para entrar a buscar algo. Es un sí. lío, la verdad. Salvo sí, sí. esas carpas sí. estructurales que son como casas gigantescas, ¿no? Claro. Agustín de la Ferrer, sobre el Mirabos, sobre el Mirabos, a ver, casi siempre eh, me surgen las efemérides. Ahí le, le sale el Mirabos. ¿Sí? Mira. Mientras se me estoy se está clavando un choripán. Se ve que es porque lo, lo escucha un cacho antes del asado. Y que claro. contemos nos pide que contemos la historia del trinche Karlovich jugador de Central Córdoba. Sí señor. Sí señor. María Laura diez desde Barracas. Sí, sí. Eh, el sargento García un jugador de toda la cancha, claro, canta, baila, te hace comedia, te hace mil películas, es verdad María Laura. Sí, Carlos sí. el decano simoqueño desde la docta, desde allá, desde Córdoba pide Rush, que pasemos a Rush y también un comentario su... que hagamos un comentario sobre esta banda, pero no lo vamos a comentar algo sobre Rush. La semana que viene vamos a comentar algo sobre Rush o Rush, sí. que le vuela la sí. cabeza. Y Cecilia de Rosario dice, ojo con la historia de la ciudad de Paysandú, amerita el mote de la heroica. Dice, guarda que la historia de la ciudad de Paysandú amerita el mote de la heroica. Estaría genial que la pudiesen contar. Bueno, ya nos dejó el misterio. ¿Sí? Sí, porque lo
2: había dicho Camino Seis en su payada, ¿viste? Pero ella dice que tiene méritos para que el Gabino Ezeiza le haya dicho la heroica. Bueno, a Alba a Pérez Sáiz y a Eduardo Claramún y a Lucas Rosales y a Rosario Martínez les gustó las historias de San Martín con el enviado del Papa y de Alcalá Zamora. Y Oscar Muñoz nos comparte un link de una nota suya en la revista Caras y Caretas que se titula Las idas y vueltas del sable corvo de San Martín. Ahí subimos el link a nuestra página y si no, googlean en caras y
3: caretas esta nota de Oscar Muñoz. Gracias, Oscar. Saludamos entonces a Isabel Ollarzaba, a la adrede a Adabotear, a Carlos Facio y a Lucila de Viedma.
2: Y también a Verónica del Yúdice, a Oscar Eleuterio Sagaceta que le gustó mucho que estuvieras en la inauguración de la, la biblioteca Luisa Calcumil en Neuquén,
3: Pedro. Ah, sí, sí no, en Neuquén no, en General Roca en General Roca el, no. Oscar es de Neuquén, por eso me confundí. claro, pero no es, yo estuvo ahí ¿no? y claro, sí, sí, que lo, sí. saludamos a Oscar y a Carlos
2: Carlite Castaño que nos dice cosas muy lindas gracias a todas y a todos y aquí, un saludo
5: for <laughs> being
0: lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y se nos acaba, mundo disperso. El otro día Eduardo nos había pedido que investiguemos la guerra de la soda. Vos le pediste a Pedro que tire algún dato más si lo tenía y nos mandó recortes de diarios que hacían referencia a eso, a Diarios de la Plata. porque esta guerra de la soda ocurrió en 1988 en La Plata? ¿Cómo fue esto? Empezaron a desaparecer los sifones de las puertas de las casas. La gente dejaba el cajón de soda con los sifones vacíos y cuando llegaba el sodero no estaba
3: el cajón. Una costumbre que hoy increíblemente, no, no creo que exista, ¿no? Por ahí en algún... O sea, el, el, cualquier persona se, se lo llevaría a los sifones, ¿no? A cualquier claro. hora. En eh, sí. un sentido de la apropiación directa de algo que incluso no sirve para nada. Pero bueno.
2: Sí, sí, sí. Ahora el sodero sí. toca el timbre, sale la persona con el cajón, se la da... Y eran siempre sifones de la sodería manantial. Era una empresa platense, pero que acababa de ser vendida a una empresa de capital. Y esa empresa de capital hizo una fábrica super moderna en el barrio de Los Hornos y empezó a distribuir y a producir mucho más y a distribuir más y se empezó a sospechar de que esto era una cuestión de competencia, que esto, este robo de cajones lo hacía eh, una marca rival. Pero la cosa fue subiendo de tono, ya no era robarle los cajones. Un día, desde un auto, una patota cruzó a un camión de distribución de soda de manantial... Bajó, le rompió todo el camión, a palazos, le pegó al sodero y le dijeron, seguí regalando la soda que te vamos a matar. Como que era, la estaban vendiendo muy barato. Y además parece que había tomado nuevos barrios donde ya había otras marcas repartiendo. Bueno, ahí salió el sindicato de trabajadores de aguas gaseosas a reclamar seguridad para sus afiliados. Empezó una investigación judicial en un terreno encontraron enterrados 7.000 sifones.
3: Ah, maravilloso. Habían hecho
2: un pozo y, y habían enterrado 7.000 sifones. Siguieron allanando, en otro lugar encontraron 3.000, en otro 2.000. Ahí tenemos 12.000 sifones claro. enterrados. Pero la violencia seguía. En octubre del 88 también secuestran a un sodero, se lo llevan con el camión, lo llevan más allá de Magdalena, a un pueblo que se llama Ferrari, y ahí lo bajan, le rompen el camión, se lo roban, y eh, le mandaron amenazas para el dueño de la empresa. Hubo detenidos, pero no, no encontraban ninguna prueba, había sospechas, y lo peor fue cuando empezaron a haber atentados en el contenido de los tifones de, de manantial. Aparecieron eh. sifones con laxantes, por ejemplo Uf. Ponían laxante al agua
0: O sea que ya ¿No? había sabotaje interno
2: Sabotaje, no, no, no Cuando el camión, el tipo el camionero Bajaba a dejar un sifón Subrepticiamente aparecían y le cambiaban uno o dos cajones Y se iban, ¿entendés? Cuando dejaba el camión solo
3: ah, le, cambiaban, eh, ponían sifones, le traían dos eh, cajones
2: de la misma marca que De, de los envases que habían robado claro. vacíos cargados con soda y laxante. Después fueron más heavy, ponían pedacitos de cucaracha <risa> eh, Uf, en sí, el sí, agua. Asco. Asco, sí. Cafiero era el gobernador y hasta intervino, habló públicamente del tema, le dijo al jefe de policía, bueno, muchachos, ¿qué es esto? Ah, investiguen bien. Finalmente, aunque las causas judiciales avanzaron, hubo detenidos que fueron liberados, finalmente dejó de haber violencia y la versión es que las dos fábricas llegaron a un acuerdo que no sabemos de qué se trató, de repartir sus zona, de sí, sí, sí. no, saber qué, y ahí se terminó todo. Se archivaron las causas judiciales, se terminó la violencia y los atentados. Esa es la historia de la guerra de la soda en La Plata en 1988 que nos contaba
3: Eduardo. Bien, y este es el chorro final del programa entonces.
2: Sí, exactamente. De Así que se lo tomaron con soda al final del problema. Sí, eh, nos vamos. Eh. Entonces. Nos vamos hasta el domingo que viene. Nos encontramos aquí a las 12 en Radio Nacional AM870. Y esta medianoche este programa lo pueden volver a escuchar en Nacional Rock 93.7 de la FM. Chau, hasta el domingo.
3: Hasta el domingo.
5: Solo cumplo años, los años disiestos que acaban tengos. Gasto más que gano, vivo con lo puesto, menos un botón. No tengo costumbre de guardar la ropa si voy a nadar. Nunca le hago ascos a la última copa y al próximo bar. Vendí por amores y no por dinero Mi alma del cebu Y de las dos majas de Goya, Prefiero la misma que tú Que voy a hacerle yo Si me gusta el whisky sin soda El sexo sin moda Las penas con paz Qué voy a hacer de yo si el amor me gusta sin pelos, la muerte sin duelo, va con Adán, Eva con frenos Le sienta fatal. Nunca entiendo el móvil del crimen, a menos que sea pasional. Si estrene algún IBE, si rompe algún plato, en mi Alta, sin ver, ¿qué voy a hacerme yo? Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con mi ¿qué voy a hacer de yo? Si el amor me gusta sin celos, la muerte sin duelo. Eva con nada
1: ¡Ema con nada Eva Corona,
5: nada ¡Ema con ama! ¡Ema